0: Я Каська Живина, и я приглашаю вас на кофе. Привет! Ну, Когда ты оказываешься за много километров от дома, ты можешь стать, можешь быть кем угодно, но это шанс стать самим собой. Чтобы понять Россию, можно почитать просто материалы, летописи работников скорой помощи, которые выезжают к людям с 31 по 1 января. Я через книгу пытаюсь выражать свою любовь к людям, которые меня окружают, любовь к тем, кто будет это читать.
1: Друзья, это писательский кофе, мы в Петербурге находимся на кухне у писательницы Екатерины Кожевиной. Я прочитала, кстати, роман «Лучшие люди города». Вот он как-то вышел в конце, в конце 2021 года да, uh-huh. и не, не попал на многие ярмарки. Вот мы сегодня пытаемся восстановить эту справедливость, чтобы об этом романе говорили. Мне кажется, это будет достоин того, чтобы о нем говорили. А еще мы выросли в одном же, и том же городе Омске, да, и в общем, много, много общих воспоминаний, в которые мы ну, постараемся не погружаться, но, но мне кажется, это неизбежно. Боже, ну вот, как, как ты вообще пришла к тому, чтобы написать книжку? Вот шла ты от, от обратного, да, что. Была история, захотелось ее написать. Ты собирала материал для социологических, можно сказать, исследований, да, которые который казалось невозможно опубликовать. И фактура, правильно, фактура стала основой для этого романа. Да, все так. То есть на самом деле. Наверное, у меня проблем
0: именно с написанием книги у меня не было, то есть у меня все мои сложности и проблемы начались после того, как я поставила точку, вот, то, есть то что касается написания самой книжки, то, да, мне хотелось пробовать разные языки, хотелось экспериментировать, да, и, в общем, делать что-то на стыке разных дисциплин, и, в общем, я на самом деле, да, наверное, страдаю таким комплексом дилетанта. То есть я уже много, много что где попробовала. То есть я пробовала не только книги, я пробовала, там, снимали какие-то документальные видеосюжеты. Вот мы делали там, работали с фотографами, то есть какие-то такие исследовательские фотовыставки. В общем-то, попытки у меня были
1: были разные. В общем, ты тот человек, который исследует регионы.
0: Да, я тот человек, который, да, наверное, исследует регионы. Регионы такое, ну, такое не очень определенное слово... Потому что, ну, так, так же, как там Запад ну, или да, Восток, вот что такое да, когда регион? мы говорим регионы, на, на самом деле это... Да,
1: да. У меня в дипломе написано «специалист региона ВЕТ».
0: Вот, поэтому ты мне сейчас расскажешь, что такое регион, я на этот вопрос ответить не могу. А я не знаю. Как раз потому, что, ну, понятно, что там, не знаю город Санкт-Петербург или город Екатеринбург это совсем не то, что там
1: да. поселок Ташантал, а Алтайский край. Ну, я, я, я понимаю, когда вот мы в Москве сидели там в новостных редакциях, для нас регионы, это было, ну, условно говоря, все, что за МКАДом или там чуть дальше. Да,
0: то есть, однако, это серая масса там, людей, которые похожи друг на друга и как-то не очень здорово живут. Вот, наверное, это как раз... М- ну, отчасти так такая моя внутренняя миссия да, бороться с, с этим стереотипом, что замкадом это вот такая какая-то черная дыра. И все, что там происходит, либо это катастрофы, либо какие-то там гигантские урожаи брюквы, там, ну, все, что нам показывают часто на федеральных каналах, там какие-нибудь там соревнования по надоям или, да, по скоростной копке могил, например. Ну, а мечи победили. мечи
1: победили. Наши могут, мы это помним. Да. Слушай, а мечи могут много.
0: И вообще, а мечи... А, может быть, ты помнишь, есть такой канал uh, breaking med uh, да. да где в общем публикуются заголовки uh, разных да. как раз таки, региональных uh-huh. изданий и вот там а мечи в общем как бы в топе то есть с ними соревнуются только по моему саратовчане. Правильно, да. да Саратов, да, Правильно, позвольте. Да. не простите, нас. простите, ам-чан, да.
1: пожалуйста. А,
0: да. Да. да, то есть, в общем-то, только жители да. Саратова могут там посоревноваться с жителями. Омска. есть что-то
1: такое СМИ, русская смерть. Но это я сейчас в сторону уйду, да. Ну то есть, ну, например, в Европе, ну ну во Франции у меня был пример хорошей, позитивной новостной журналистики. Вот, есть такое информационное агентство Spark News, которое придумали во Франции Они собирают как раз позитивные новости со всего uh-huh. мира Где ну, кто-то там решил проблему, которую никто не мог решить годами И вот это новости, вроде как, ну, uh-huh. это инфоповод Вот у нас ощущение что русская смерть куда более успешна стала ну, это, в принципе, понятно. Страшные новости, они всегда более притягивают катаклизмы, скандалы, интриги. Увы, новостное поле так работает.
0: Ну да, то есть я помню, что чтобы, чтобы понять Россию, там можно почитать просто какие-то там, материалы, летописи работников скорой помощи, которые выезжают людям там с О, 31 да. по 1 января
1: и вот О, все да. что
0: происходит там э, в этот день да в общем довольно драматично описывает нашу страну
1: зачем нормальному работающему человеку в наши дни писать какую-то книжку ну как тебе родители такое не говорят
0: ну наверное здесь да проблема в моих родителях потому что мои родители тоже всю жизнь пытается что-то писать Ну, не то, что пытаются У них получается они там Защитили на двоих какое-то количество диссертаций угу.
1: То есть м-м. у вас это семейное?
0: Да И мой папа, да Он всерьез тоже думал о том, чтобы писать Что-то художественное Я думаю, что у него бы получилось Особенно, если бы он писал Какие-то, знаете, хорроры там, Что-то в этом духе Потому что все мое детство Он просто приходил ко мне в мою комнату, да, можно выложить. Ага. Ходил ко мне в мою комнату, садился у кровати и рассказывал мне какие-то, просто выдумывал на ходу какие-то страшные истории там про женщин, которые живут в часах, там, каких-то, там какие-то подземелья, там, да, какие-то катакомбы. Да, именно такие страшилки, да. И для меня это, конечно, произвело неизгладимое впечатление часто называется вот. городской о фэнтези. О фэнтези да как-то отчасти, наверное, это на меня повлияло, потому что я потом очень много вот, ну, с этой темой работала, наверное, как исследователь там с темой там, смерти там вот ну такое немного готики даже там всю жизнь вот сколько себя помню да книжки были какой-то ну то есть у нас особенно ничего не было Ну, книжки были всегда какой-то, наверное, самой большой ценностью, которые береглись, там, папа их выставлял, там, по цвету обложек, по высоте обложек, там, как-то, какие-то книжки мне вообще нельзя было трогать, вот. Там даже была... Какие-то фолианты, там, издание, там, начало... А, я помню, мне нельзя было брать еще, у нас был такой... А, ну, понятно, почему нельзя. В общем, у нас был огромный такой альбом э, картин боска. Вот. Ну и понятно вообще, наверное, почему пятилетнему ребенку там, не стоит лазить в эту книжку, хотя я бы почему? там разрешила да, свои, <сосредственно> да, с, своим детям. Там, да, ну там с какого-то возраста уже как бы давали мне этого значит, э, боска, и можно было там листать, изучать, значит, все эти замечательные картины вот поэтому ну как-то был вот такой у меня в семье культ книги и было сложно потом ему как-то противиться наверное хотя 33 32 года у меня в общем это даже наверное получалось и в общем в пандемию поскольку стало понятно, что я могу работать удаленно. В общем, я решила переехать к большой воде, к красивым кладбищам, к красивым домам. красивым
1: кладбищем, как ты сказала-то. Ну... В омске красивых кладбищ я
0: не помню. Ну, да, в омске не так много красивых кладбищ, но, да, наверное, самое легендарное, то, где похоронен Егор Летов. Там тоже есть такая пышная аллея, где похоронены еще какие-то в общем, значимые горожане. Но в целом, да, наверное, каких-то там очень уж интересных кладбищ нет. Хотя есть мусульманское очень интересное. Ну,
1: это ладно, значит, что-то как-то запутано получается. В общем... в идее, это социологическая история уже про кладбище.
0: Да, ну, значит, от социологии к литературе. Надо как-то сделать переход.
1: Социологии к литературе, так и называется.
0: С самой книгой, наверное, у меня не было каких-то сложностей. То есть я, в общем, подошла, наверное, к этому отчасти как такой проект-менеджер, как продюсер. То есть я создала себе все условия, чтобы эту книжку писать.
1: Как ты ее писала? Сколько ты ее писала? Быстро получила?
0: Нет, я думаю, что в целом это заняло у меня где-то год. Я ходила на мастерскую к Сергеевны Сергеевне Холмогоровой путем романа. И там мы встречались, то есть у нас были такие, ну, что-то вроде семестров по два месяца, где мы там в течение двух месяцев там каждую неделю собираемся и показываем друг другу какие-то написанные кусочки. Ну, и для меня в этом был ну, большой смысл, ну, потому что как раз-то тебя очень очень дисциплинирует, очень мотивирует, когда ты пишешь не один, а когда кто-то бежит с тобой рядом по... Беговой дорожки, да, и вы как-то друг друга поддерживаете, там, как-то тянете друг друга. Вот, опять же, в каком-то, в в маркетинговом смысле это сразу обратная связь, ты сразу понимаешь, что что идет, что не идет, что нравится, что не нравится, можешь как-то по ходу корректировать сюжет. Вот, поэтому для меня эта школа была именно такой... ну, вот такой, да, рабочей системой какой-то. И на самом деле, мне кажется, это очень полезно не только для начинающих авторов, а вообще для любых авторов, у которых, я точно знаю, есть и проблема прокрастинации, и проблема чистого листа, и проблема обратной связи огромная, очень да, есть, и проблема больших сомнений в себе, потому что каждый раз тебе кажется, что ты, ну, написал какое-то... Ну, что-то
1: невнятное. Что-то,
0: что-то невнятное, да, недостойное, да. и абсолютно вообще нужно все это стереть, за- написать заново.
1: Да, вот хру- хруст, который мы сейчас слышим, когда к нам пришла Мадлен. Да. Мадлен по прусту назвали. Печенье. Печенье.
0: Да, 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 как печенье. Печенье. Да. Такая же она у нас сладенькая булочка. Ой, хорошая кошка. Ну и самое сложное, это, конечно, началось уже после того, как все это было написано. Да, то есть когда уже ты, в общем, закончил эту работу, поставил точку. И дальше, мне кажется, начинается какая-то самая большая проблема, какие-то очень болезненные внутренние диалоги. Потому что, ну, ну, хорошо, ну вот ты написал, да, Ничего. а что дальше? Да? То есть до тебя написано миллион текстов, до тебя написана Библия, до тебя <свят> там написан Гамлет, и вот ты тоже что-то написал, там, да, ты как-то хорошо, ты молодец, ты научился складывать слова в предложения. Вот, и ты там буквально вчера ты был там маленьким Богом, да, то есть ты создавал какой-то свой мир там. Там, крутил своими героями, как хотел. А теперь тебе предстоит а теперь встретиться да, теперь, А теперь ты это закончил, да, и вот твой вот этот розовый мир, да, дальше он как-то сталкивается с, с миром настоящим. Вот, и не знаю, тут я буквально вчера ехала, нет, когда позавчера ехала в машине, мы включили радио, дорожное радио или что-то в этом духе. Вот, и я услышала песню Николая Носкова. И там есть один куплет. Я по-другому ее услышала, то есть не так, как я это слушала там <laughs> в детстве, там, когда родители включали телевизор. И там есть один куплет такой, который меня задел в каком-то смысле. Там есть такие слова. Я навеки останусь, видимо. В этих списках пропавших без вести на фронтах той войны невидимой одаренности с бесполезностью. Мне показалось, что Носков молодец. Вот он действительно что-то подметил очень важное, потому что, ну, как будто окей там. Ты чему-то научился там. Ты вот что-то тебе дала школа, что-то тебе дали родители, да, вот что-то ты умеешь, да, но... Кому все это нужно?
1: Одаренность как грань бесполезности. Да,
0: да. и вот эта, вот эта граница между ними, между одаренностью и бесполезностью, она какая-то очень... Ну, <laughs> но она даже не существует, да? То есть это могут быть вообще... Ну, зыбкая э, граница. Да, как бы две, две части одного целого. Что с этим делать, непонятно. И у меня, да, у меня, после того, как я написала, у меня даже возник какой-то страх такой, да? Потому что ну, ты привязался к своей книжке, и ты переживаешь за то, какая у нее дальше будет судьба. Слушай, ну, многие авторы лучше.
1: говорят, что книжки, они как дети, что ты вот это, это все рождаешь в мир, и они потом живут своей жизнью, своей а жизни. тебе надо это придает. учиться принимать.
0: И ты очень переживаешь, какая, какая дальше у них будет жизнь, и можешь ли ты сделать их жизнь там благополучной, там, или они там встретят хулигана за углом. Ну, то есть что, что будет дальше с твоей, с твоей книгой, с тобой? Может
1: ли автор сделать жизнь книжки благополучной? Можно тут отстрах... подстраховаться от чего? Ох,
0: не знаю. То есть, наверное, наверное что-то, что-то можно сделать. Наверное, там, да, можно действительно там понять, кому она может быть нужна. Вот понять, кто твой читатель, вот в каком-то таком да, социологическом смысле, и попытаться его найти, попытаться до него как-то дотянуться.
1: <связь> ну, это, кстати, классная история, там, про женскую судьбу, и про выбор, и про осознанность, и про путь к мечте, ну, про регионы, опять же, ну, вот лично интересно все, что происходит <связь> вот, вот там, вот в настоящей России, и... Я много ездила там, по командировкам с журналистами, там, как-то сама, что-то еще. Меня очень радует всегда, когда появляется такая литература, которая ну, описывает вот, жизнь где-то еще. Я ничего не знаю про Сахалин, То есть почти ничего не знала вообще до прочтения книжки. А теперь, а теперь, ну, я знаю, что ну бывают корейские сахароны, да, да. что, браконьерские вот эти все истории что ну, местные нравы, да, что...
0: Ну, Мне кажется, слушай, все равно очень сложно все это предугадать, очень сложно все это спланировать. То есть вроде бы ты как все придумал, все спланировал, а потом раз, и происходит какое-то событие.
1: А потом происходит катастрофа.
0: Да, и которая которая все меняет, и все, что ты делал, становится там неважным, незначимым. Вот, и в какой-то смысле у меня даже... Появилась какая-то дикая зависть к людям, которые, знаешь, ну, занимаются там не каким-то словоплетением, а занимаются какими-то реальными делами. Например, архитектор, который раз построил мост. И ты понимаешь, что вот ты построил этот мост, и люди по нему пойдут. То есть тебе не нужно там плясать бумнами, рассказывать, почему там. Кому может твоя книжка помочь, потому что ну, реальный ну, пример, да? ну,
1: вот, реальный пример. Вот ты увидела свою книжку в магазине, ты не ощутила ничего похожего.
0: Слушай, нет, наверное, для меня все-таки самое важное да, это химическая реакция с людьми, которые будут ее читать. То есть самое важное там, ну, там, публикация, продажа, там это все ну, имеет смысл там, ради конечной цели, да, что ты находишь человека для которого твоя книжка ну, становится, если не подспорьем каким-то, да, но хорошим собеседником, и может его в какие-то сложные моменты поддержать, там, может передать там, ему т- свою любовь. То есть я через книгу пытаюсь не знаю, выражать свою ну, любовь к людям, которые меня окружают, любовь к тем, кто будет это читать. И вот тут очень сложно, потому что ты понимаешь, ну, что что можешь выразить ты, если этот человек, скорее всего, там прочитал, не знаю, «Преступление и наказание», да, что он там прочитал какие-то еще великие книги, что он, в конце концов, там, наверное, прочитал «Гарри Поттера», что тоже, на мой взгляд, правда хорошая книга. Ну и вот ты как бы приходишь к нему машешь ему с полки, привет, я Катька Жевина. И, и что, да, почему он должен выбрать тебя, там, да, не, не стоящего рядом Чехова. Какая-то фрустрация, потому что, ну, это большая часть твоей жизни, важная часть твоей жизни. И ты думаешь, ну, вот, может быть, если бы я в это время, там, не, не писала, там... Я не знаю, что бы я делала. Там, строила бы дом. Да, может быть, я бы этому миру принесла гораздо больше пользы.
1: А Комментарии на, на сайтах. там Ты это читаешь? Я вот зашла, честно, вчера на зоне почитала, там вообще хорошие комментарии. Книжку там пишут полезное, интересное, да, приятно оформлено, удобный шрифт. Да,
0: оформлена. с комментариями здесь есть такая тоже очень двойная штука. С одной стороны, это Конечно, меня очень окрыляет, дает очень много мотиваций, особенно когда люди как-то вообще по-другому эту книгу прочитывают и видят в ней какие-то свои собственные смыслы. Вот, недавно да, я прочитала отзыв в Инстаграме блогера, который зовут Юлия. Значит, Она написала там такую интересную фразу, до которой я сама не додумалась и вообще как-то так не интерпретировала свою книжку. Она написала, что ну, когда ты оказываешься за много километров от дома, ты можешь стать, можешь быть кем угодно, но это шанс стать самим собой. Для меня эта фраза на самом деле была какой-то там ну, безумно ценной, что она это увидела так. И Ну, теперь для меня это тоже... Способ относиться Ну, к своей книге. Тебе
1: его подсказали.
0: Мне его подсказали, да. И то, то, что он возник, да, для меня это большая радость, большая ценность. Но с другой стороны, ты становишься очень беззащитным. Ну, то есть ты как бы снял с себя кожу, вышел там на мороз, и тебе могут как хорошего наговорить, так и там могут прийти люди, которые тебя совсем не знают. Uh, но у них уже есть повод Сказать <смех> О тебе свое мнение И это мнение там, совершенно не обязательно там, Поддерживающее, доброжелательное да. mm-hmm. И это ранит ну, то есть Наверное у меня еще как бы Не вырос панцирь да, Который бы меня защищал Но вот с этой книжкой Как получилось? На самом деле она мне очень много дала Даже не в смысле каких-то не только каких-то отзывов незнакомых людей, она стала такой ниточкой для меня с людьми, с которыми мы очень давно не общались. И mm-hmm. вот вышла моя книга, и это стало поводом написать мне или сказать, о, Кася, там классно, там я купил твою книгу, и, там прочитал, и что-то показалось там родным и знакомым. А, то есть люди, с которыми я, там 15 лет не общалась, да, вот, там, с момента, как я уехала из Омска, например, и мне писали... Я в Омске работала с детьми, там преподавала в разных летних школах. И вот мне пишут мои дети, с которыми которыми я там занималась, там, да, какими-то социальными науками, очень-очень-очень давно. А для них я там по-прежнему Екатерина Владимировна, хотя у нас там 4-5 лет разницы, то есть им там 29, а мне 34. А для них я Екатерина Владимировна, и вот для них это. Повод, там написать, что вот, на вы, там, вот, там, ты чё, Ксюша, ну, как, какое вы там, ты чё вообще, mm. поэтому это, это, конечно, очень круто, что, что бы ты ни создавал, да, это начинает вокруг тебя завязывать какой-то клубок вот этих новых отношений, и возвращать тебе те отношения, которые, которые, <st colaborative> mm-hmm. которые, ну, либо были утрачены, либо просто погасли. Okay.
1: Что за на Книжной полке? Вот, вот там вот твои вот, же книги.
0: Пойдем <муз seventh issue> сходим.
1: Ну, посмотрим, покажи. Вот так. Что у нас. Что Конечно. здесь у
0: нас? Здесь Ханаринт, ответственность и суждения. Самая актуальная книга на сегодняшний день.
1: Буковские.
0: Да, несколько. Буковские. Да, Элис Мунро Dear Life.
1: По-английски читаешь?
0: Ну, больше читает мой муж по-английски, это вообще его рабочий язык. вот, Я, конечно, по-английски так, не очень такая. хороша. Антизарус
1: эмоций. Да. У ну, такое есть. Да. Да. А помогает ты книга писать на ты... полезно. Mm-hmm.
0: Ну, скажем так, она заставляет тебя. Ну, то есть она дает тебе хороший толчок, как мне кажется. То есть mm-hmm. она, может быть, не дает тебе готового ответа, но ты как бы понимаешь там. По каким рельсам тебе ехать, там да, какие нюансы uh-huh. м- там, отношений ты хочешь проявить в своей сцене. Что еще хорошего у меня здесь есть? Вот Пригов. Uh, Пригова uh-huh. uh-huh. очень люблю. Керуак, uh-huh. uh-huh. Что еще? Олег Кашин. Uh-huh. Знаешь, да? uh-huh. Классик нашего времени. Йейтс, Фолкнер еще хорошего. Уитмен, Брехт. Mm. Что еще у нас здесь стоит? Уоррен. А, ну вот Джон Роулинг стоит, пожалуйста. Yeah. <laughs> Точно. В, в, этой, в этой компании. Точно. Ну, bueno. Хорошая компания. Вот, кстати, Хорошая. моя настольная книжка, которую я читаю, это мой любимый поэт. Иван Давыдов. Иван Давыдов, сны да.
1: путешествующего по родине,
0: да, а, ну Иван Давыдов, вообще... Почитай, что, что тебе любимое? Давай два стихотворения почитаем, угу. пойдем на кухню с этой книжкой,
1: давай,
0: а, стихотворение, которое я читаю последнее время, кажется, без, без названия, и еще потом одно прочитаю, свое любимое, я не знаю девица, куда все катится, и не знаю, девица, куда мне деться. Где у всех Богородица, у нас каракатится. Лучше не видеть ее младенца. Это хорошее место девица здесь вообще не надо надеяться. Просто смотришь, как век заменяет век, а снег падает в снег. Так что девица, сядем под деревце и станем дарить зверям имена. А когда все это куда-нибудь денется, ты родишь другого меня в такую же смерть другого меня Интересное. так сейчас еще давай что-нибудь прочитаем давай хит который который его просит читать на всех на всех чтениях Господь говорит Гагарину Здесь непонятно, вернешься или каюк? Будешь ли жить еще? Если да, то сколько? Этот корабль без руля, ветрилы, кают, просто консервная банка, и ты в ней килька. Слышишь, вокруг ледяное звенит ничто. Армия смерти нового ждет солдата. Если попасть сюда было твоей мечтой, Значит, умом я тебя обделил когда-то. Я тебя вижу насквозь, Увидь же меня в упор. Я так устал у комет вычесывать перхоть. И чтобы занавес раньше времени не упал, Звездные гвозди вколачивать в черный бархат. Ладно, тебе пора в ваш потешный хоспис. Шлите еще с героями ржавых ведер. Кстати, они там спросят тебя про космос. Скажешь, в космосе был, но меня не видел.
1: Прекрасная. А вот... Как ты справляешься с этим своим беспокойством?
0: Прагматично подхожу к вопросу. Справляюсь на самом деле через тело во многом. То есть я стараюсь больше двигаться, заниматься спортом. Сейчас я занимаюсь африканскими танцами. Wow. Да, и мне кажется, это очень такая важная часть жизни, движение и вообще там, отношения со своим телом, они как-то тебе помогают в том числе и голову в порядок привести, и то, что внутри как-то в порядок привести. Ну, понятно, что, наверное, как и многие, занимаюсь там, с психотерапевтом. Это важно, особенно в каком-то возрасте это становится просто необходимо. Ну и, наверное, такой... Ну, для меня такой способ, если я понимаю, что все, как бы я подхожу к какой-то черте, вот уже все, что я не могу дальше найти какого-то смысла, чтобы идти вперед, я собираюсь в поход. Вот, я беру рюкзак. Походы помогают. Очень помогают, потому что это очень медитативно. И на самом деле... Походит, начинаешь понимать, насколько все твои вот эти земные проблемы, насколько все они маленькие, насколько ты маленький, ты вот сидишь на этой горе, там поднимаешься туда под облака, видишь этот огромный, прекрасный мир, который живет там (свы) по своим законам, и он был там миллионы лет до тебя, он будет миллионы лет после тебя, и он абсолютно прекрасен, и ты просто... Его маленькая часть... Начинаешь чувствовать благодарность. Начинаешь чувствовать, да, какое-то, какое-то слияние с этим миром.
1: Я не могу не спросить, есть ли у тебя планы. Я про творческие планы, а, конечно. А творческие или походные
0: а, ну тут, да, есть, конечно, планы есть, я пытаюсь их воплотить, вот, хочу написать про наш с тобой родной город, да, мне кажется, мне бы хотелось, да, чтобы, ну, я его очень люблю, и он прекрасен совершенно, и там живут замечательные люди, очень разные, и мне бы хотелось... Ну, как-то, чтобы они попали в какую-то виртуальную вечность, может быть, благодаря моей следующей книге. Получится.
1: М-? Пусть получится. Да, надеюсь, Говорю.
0: что получится как-то ее закончить, дописать и, в общем, вложить в нее какую-то свою любовь.
1: Ладно, совет другим начинающим авторам.
0: Mm. Ну, совет такой, я бы посоветовала экспериментировать и посоветовала бы, наверное, не зацикливаться как раз на на достижительстве и, ну, мне кажется, я так думала про себя, что вот особенно если там меня не возьмут ни в какое издательство никогда. Ну что делать? Значит, буду сама издаваться Значит, я придумаю какую-то форму, которая позволит мне найти своего читателя То есть я просто, наверное, наверное главный совет — понять, для чего вы пишете вот. Если вы пишете для читателя, если вы пишете, чтобы вашу историю кто-то услышал Для этого есть огромное количество способов Для этого ну, там, не нужно иметь много денег, для этого не нужно... Там, 10 раз стучаться в двери, которые вас не пускают, а на 11 случайно так и быть, вас запустят. Как бы вы тратите на это время. А, делайте свое, там, делайте на коленке, делайте там, из веток и пластилина. Да. Из пластилина из, из да, спичек. Из пластилина из это, это, блин, это даст вам гораздо больше счастья, чем когда вы строитесь. там какую-то большую иерархию и будете в ней существовать, вот, наверное, так. Да, Ладно, ты хотела погулять, пойдем. Так, все, идем, выходим в подъезд.
1: Да. 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 Ты, ты вот все-таки говоришь подъезд или парад? А?
0: Я говорю подъезд. Я же амичка. Да, вы выйдем. Но. Я как-то приучила себя. Не говорите себе в статичных идентичностях. Я не могу сказать, что я писатель. Я говорю, что там я пишу книги. Или я занимаюсь, я там я не исследователь, да? Я занимаюсь сейчас исследованием там, того-то и того-то. Вот. Ты бывала здесь?
1: Да. Здесь первый раз. Да?
0: Так. Ничего.
1: Ну, да. ну, в Петербурге так интересно. Пойдем сходим. Буфет.
0: А, смотри, здесь да, музей нонконформистского искусства. Мы кажется, можем сюда. Ну или пойдем наверх на звук. Пойдем наверх на звук. Здравствуйте. А вас нужно билет купить, да? Да, но
1: не здесь, а на баре они продаются. <соцентрический кинет> <соцентрический кинет> а вот я слышен! Я, я запутался в конец. Да, нет, можете
0: сюда ставить. Смотрите, по экспонатам играть можно на тех, которые не находятся под степлом. Также на планшетах послушать. Я сергонинфекционно играть. Да, больше всего. Когда заканчивать нет.
1: играть, провод будет угу. здесь. Ага, все, Понимаю. Желательно настройки не... От
0: громкости вверх-вниз.
1: Это у вас леоргия.
0: как это играет ладно так Можно вот это вот инструмент. о вот это прям классно это oh, пружина от кровати или в поезде значит такие пружины полки держат. но ну, нет они покороче oh, сейчас будет поезд да кайф вообще
1: Это круто, значит, это какая-то озвучка, да? Тут студия Мосфильма. Как звучит Сахалин?
0: Во-первых, шумит море. Ага. Ну, не везде, конечно. А во-вторых, там есть такие вороны эндемические, Ого. которые водятся только на Сахалине и вообще там на Дальнем Востоке Юго-Западной Азии. И они кричат, как дети. И это жутко. То есть ты можешь там спуститься с трапа самолета, там чуть-чуть пройти и слышать этих ворон. Ну, да сама сколько и там прожила? Не, ну слушай, я там прожила-то недолго, то есть мы там жили, там у нас была экспедиция, может там недели две. Итак. Потом мы очень много еще работали с архивами, с, с музеями, с отдельными героями, с которыми мы там не, не договорились, еще отдельно с ними связывались. Я очень хотела туда вернуться и, конечно, по, по, подольше там побыть и для книги, и для ну, там еще одного такого личного проекта. Но началась пандемия, и поскольку это остров, то они сразу закрыли все ходы выходы, потому что на острове, конечно, это ну, гораздо более опасная штука. <связывая> вот, там есть <связывая> один человек, очень интересный, этот Миниси Ютака, он владелец местного японского ресторана Фурусата, он бывшая японская. Звезда. У него какая-то была песня, которая вышла, там в какие-то хит-парады в Японии. Но один раз он попал в Советский Союз, влюбился и вот переехал.
1: И он живет на Сахалине. Да,
0: он переехал на Сахалин, развелся с женой, там оставил ей какой-то пентхаус. И приехал совершенно там в в нищий Южно-Сахалинск, там бандитский, там, в общем, погрузился во всю эту жизнь. Вот, возил из Японии, он возил наручники нашей милиции, потому что у них не было денег на наручники, вот он им возил с Хоккайдо. Ну, был первым человеком, который перелетел вообще на своем самолете, он пилот, перелетел с Хакаида на Сахалин очень долго был закрыт ему вообще не было возможности туда попасть вот, mm-hmm. и тем более иностранцам вот и он был первым кто такую совершил такой символический полет кстати в москве он подарил ну, школу ну, москвичам алею сакуры ну вот ему сейчас — Сколько ему сейчас 85? лет? — Восемьдесят Я боюсь, что сейчас, конечно, мы очень хотели поехать к нему и выпросить его мему- мемуары. —
1: Да, да. — У него очень крутые мемуары,
0: вот, э, потому что он уже планировал, что он будет возвращаться в Японию, умирать. Ну, то есть последние там годы жизни доживать там, все таки это его земля, но при этом он, получается, больше тридцати лет прожил в России. В общем, да, Молодец. много чего прошел, много кого знает, вот. вот. такой очень интересный.
1: А твою книгу читали на Сахалине? Вот эту? Да.
0: Не, ну Читали люди, которые, да, там, родились, выросли. Но, честно говоря, ты знаешь, по прошлому опыту, вот, когда ты что-то делаешь в каком-то месте или каких-то людях, то потом это... Ну, также, наверное, вызывает какую-то. Hmm. Ну, не, не то чтобы ревность, да, ну такое не, не, не совсем приятие, потому что, ну, вот что вот ты вот тут приехала, ну, что-то реакция, тут. Да, да. Что про нас написала, ты ничего про нас не понимаешь. Mm-hmm. Зачем Какое ты это программа? делаешь? Вот, именно, писать, да, 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 именно поэтому, наверное, я писала именно глазами человека, который тоже приехал. То есть да, не... если да, бы я там да. жила, если бы я там родилась, выросла. Mm-hmm. Вот сейчас я буду писать про Омск, там у меня, наверное, чуть более включенная позиция. Вот, а здесь нет. В общем, И... следующий твой роман будет про Омск. Да. С нетерпением там ждем. Да, друзья. я сама жду. Отлично. Я... Отлично. я мучаюсь с ним просто Он уже вообще. С этим снова. Да, я с... просто, не знаю, боль моя. Я просыпаюсь, засыпаю, думаю про про Омск, вот. Как это И будет поеду на... сейчас... Как да. будет называться? Не, название, не знаю, название всегда последнее очередь приходит. Ну вот я поеду сейчас тоже в Омск на несколько дней, буду тоже там собирать материал. Вот. Mm. Не знаю, мне кажется, если я расскажу сейчас не основной надо. сюжет...
1: Не надо. Сохраним это в тайне. Сохраним На самом деле,
0: мне бы, конечно, если честно... Хотелось написать книгу такой немножко метавселенной, то есть делать ее не совсем книгой. Я не уверена, что это получится, но поскольку я сейчас заявляю об этом публично...
1: Ну, фактически, да. Да, то есть мне
0: хотелось, чтобы либо эта книга была как-то интегрирована в город, ну, то есть в городе были бы какие-то, я не знаю, таблички или какие-то такие штуки, там, которые ты находишь, И они вместе с книгой составляют какой-то целый мир, да, или книга была там, ну, каким-то проводником по городу, то есть имея какой-то самостоятельный сюжет, тем не менее, с ней можно было бы что-то понять про это место или создавать какие-то там ссылки там, я не знаю, ну, то есть то, что не существует, делать это существующим, не знаю, какие-то, может быть, страницы героев в соцсетях, как будто бы они есть на Это самом деле.
1: Какая-то новая форма. Я с нетерпением этого ждать. Ну, а мы есть, уже не во всех социальных сетях есть писательский кофе, да, так что приглашаю всех. Подписываться на телеграм-канал «Писательский кофе» и спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Это все то, что помогает нам и нашим писателям, нашим авторам творить и работать. Услышимся за кофе. Спасибо, спасибо. Ну, если там, если мы вечером захотим попить, попить.
0: Большим футляром во о Господи, что их за Тебя нет? Кому писать, что судьбу она не имела? Где на нее скучать, То метроном, то даже.